0: Agora a gente fala sobre gastronomia. Que maravilha, hein? Com o presidente da Via Gastronômica de Cristiúma Joster Fávero. Ações da Via Gastronômica para os próximos dois anos. Oi, Joster, tudo bem? Boa tarde, obrigado por atender a gente aqui na cidade.
1: Boa tarde, boa tarde a todos os rádio Boa tarde a você. É um prazer estar falando com vocês.
0: O que, que a gente pode esperar de planejamento, Joster, para deixar o pessoal agora que está ouvindo a cidade com fome uma hora dessa, hein?
1: Olha, eh, primeiro que opções para saciar ou estimular a fome de quem está eh, nos ouvindo agora não faltam, né? A Criciúma está muito bem servida né, de opções gastronômicas. E a Via, eh, ela entra com o seu papel de realmente de organizar eh, o segmento, o setor, eh, trazendo tendências. Nesse momento crítico que a gente vive já desde março de, do ano passado em relação à pandemia, organizar e representar perante os órgãos públicos, então a gente tem um papel muito importante e para o próximo bienio, que é agora 2021, 2022, nós temos muitos projetos interessantes para pôr em pauta.
0: Por exemplo, o que, que a gente pode começar assim, deixa eu te associar com pandemia, ô Joster, é, como é que a gente pode ter um bom 2021 nesse setor, nesse segmento, com essa questão do coronavírus aí, o que, que vocês têm em mente?
1: É, o ano passado ele foi um marco para a questão gastronomia porque toda a economia sofreu mas a, a gastronomia eventos eles são essencialmente presenciais né você as pessoas vão para as casas Sim. e e os CNPJs que sobreviveram que ficaram de pé é, a gente conseguiu tirar disso vários exemplos positivos né um deles por exemplo é que o delivery comumente é, na cultura do brasileiro era hambúrguer, pizza Vá uma comida japonesa, né? Hoje se pede tudo, desde uma cantina italiana, como nós temos membro na via que está fazendo um grande volume de delivery, até no meu caso, que é mandar carnes assadas via delivery. Então, é, primeiro que a gente tem bastante esperança em relação a 2021, que mesmo com a pandemia, a população já entendeu, porque a grande dificuldade a gente, por incrível que pareça, o ano passado, era fazer com que os clientes entendessem a necessidade de respeitar as normas. E isso agora já está muito bem assimilado. Então, dentro das restrições todas que o momento impõe, as casas já estão preparadas para fazer um delivery diferenciado. A via gastronômica está é, bastante é, otimista porque um dos projetos já está saindo do um papel, que é o um mapa gastronômico de Criciúma relacionado com os pontos turísticos, e nesse mapa gastronômico, um QR Code, que vai subir o é, um cardápio das casas, a história, a história do ponto turístico, para que a gente estimule as pessoas, tanto a pedir pelo delivery, quanto a vir nas casas. né? É, então a gente sabe de todas as dificuldades. Que o 2021 vai nos trazer, porque a pandemia, pelo que a gente vê, ela vai conviver com a gente todo 2021, mas também a preparação das casas, a, o cooperativismo, né, a solidariedade é, vai fazer que a gente tenha esperança nesse 2021.
0: O Joster, Cristi, uma dispensa comentários em relação à gastronomia, né? Você próprio citou. É, e, ao mesmo tempo, é uma cidade muito visitada, né? Negócios, para turismo, para esporte, enfim, para todos os cenários, não é? Como é que a via pode fazer para que as pessoas que venham de fora também sejam exploradas por esse potencial de, de gastronomia? O que, que vocês imaginam para aquela pessoa que não conhece muito e que aí a partir do momento em que ela planeje algo para Criciúma, ela tenha no entendimento a potencialidade gastronômica do município?
1: É exatamente o que a gente acabou, o foco desse mapa gastronômico é exatamente pensando no turismo de negócios. Nós temos o nosso Criciúma, hoje o Próspera também, que são, ah, que levam o esporte de Criciúma para um cenário estadual e nacional, né? Mas o turismo de negócios, com todas as potencialidades econômicas que Criciúma tem, é, ele é muito forte e é o principal atrativo de pessoas é, flutuantes, de visitantes na, na cidade. E aí, Hoje nós não temos nos hotéis, por exemplo, nas indústrias, quando recebem as pessoas no, na, nas salas de recepção, nos pontos turísticos da cidade, um material que informe, olha, aqui nós temos uma cantina, lá nós temos um sushi, aqui nós temos uma casa de Paris, ali nós temos uma pizzaria. É, e isso que a gente quer mostrar que fica fácil, o turista chega, pega esse mapa, escolhe o local, busca no QR Code, sabe cardápio, histórico, horário de funcionamento, preço dos pratos, então isso a gente entende como decisivo.
0: Correto, Eu leio aqui sobre a, a proposta do jantar na mina modelo, me chamou a atenção. Com refeições nas dependências da mina também, né? Isso já é uma ideia já de, de fazer tipo uma experiência também, né, Joster Ter ali a, a opção, mas é, a pessoa conhecer o lugar, se ambientar. É, é um plano bem interessante esse, né? É só na mina ou tem outros locais também ventilados?
1: É, o, essa surgiu inclusive numa reunião com o prefeito que nós tivemos na semana passada tá. é, e com o secretário da, de cultura. E assim, a gente aposta muito nesse projeto, a gente está iniciando ele agora, estudando as viabilidades técnicas para garantir a segurança alimentar do processo a ser feito lá, capacidade, e aí nós vamos montar um roteiro. Uma, um roteiro não, uma escala, né? Para que todas as casas da Vias tenham o seu dia para servir da mina. É óbvio que vai ser uma experiência extremamente diferenciada e limitada, e isso tende a se tornar uma prática que depois a gente possa, assim que sair o mirante, por exemplo, que Cristina está falando do seu mirante, por que não agora a gente viajar um pouquinho mais longe e às vezes uma experiência dessa dentro de um museu, sabe? Então, existem muitas coisas que a gente pode explorar, sair da casinha, como a gente costuma dizer, é, mas eu não tenho dúvida que essa experiência da mina modelo servindo a refeição, ela vai se tornar um case nacional.
0: É, eu, é, exato, pensei nisso também, não é comum, né? Que maravilha. Hoje, o quanto que impacta hoje esse setor de gastronomia aí em Criciúma? Eu não sei se tem algum número, a quantidade, é, porque não é só o que está ali no, no iFood da vida que tem quase tudo hoje, né? E aí eu imagino a quantidade de gente que depende também da gastronomia na cidade, é muita coisa, né?
1: É, a, a Alô? Tamo ouvindo Oi, aqui. Estamos
0: ouvindo, pode falar.
1: Tá, ah, tá ouvindo? Perfeito. A, gente... ah, a cadeia toda, desde fornecedores, terceirizados, ela passa dos 25 mil é, envolvidos indiretamente. Com os dados da junta comercial, nós temos hoje mais de 1.100 CNPJs ativos. Base da, da junta comercial, existe um plano de uns 10% a 15% que não dão baixo em CNPJ, então a gente fica a aproximadamente 900 estabelecimentos de refeição para lazer ou refeição fora do lar. Que diretamente geram aproximadamente 10 mil empregos, em torno de 21 milhões de reais movimentados como receita.
0: Isso direta e indiretamente.
1: Direta e indiretamente, ah, perfeito, perfeito.
0: Impressionante esse número, né? Muito alto. É, não,
1: é. E, e nós estamos falando de um período de pandemia, né?
0: É, né? Que deu uma queda, né? Normal, né?
1: Sim, a queda foi muito, muito forte. Perfeito. Para você ter uma ideia, os dados da Abracel, nacionalmente, ah. nós estamos falando de registros de carteira que foram dado baixa no segmento, e são é um dado nacional, quase que 40% da força de trabalho no segmento de gastronomia em nível nacional, claro, piso isso, né, é, foi a perda de mão de obra, o desemprego que gerou essa pandemia.
0: Ô Joster, tenho certeza que, que você convenceu, tá, o pessoal é que tá no trânsito ouvindo a gente, a ir em algum lugar hoje à noite comer alguma coisa porque a tua entrevista foi mais ou menos nesse sentido. Obrigado por falar com a gente aqui, um abraço, bom ano para vocês.
1: Muito obrigado pelo espaço, a gente agradece e que Deus nos ilumine para o 2021 ainda melhor.
0: Valeu, um abraço.
1: Um abraço, tchau, tchau.